0: PESQUISAS E INOVAÇÕES Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas. Aqui é o Antônio Carlos Recebemos hoje a médica veterinária Geiciane de Moraes, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Ela vê experimentos que utilizam nanocompósitos à base de nanotubo de carbono, quitosana, e hidroxiapatita no tratamento de fraturas em grandes animais. O nanocompósito usado no experimento foi desenvolvido no Instituto de Química de São Carlos da USP e os testes foram realizados com ovinos, lá mesmo na Faculdade de Medicina Veterinária. Quem nos dará detalhes sobre o experimento é a própria Jéssiane que está com a gente hoje. Bom dia, Jéssiane. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui aos novos cientistas.
1: Bom dia, muito obrigada pelo convite.
0: Jeciane o que há de inédito nesses experimentos com os nanocompósitos? A base de nanotubos de carbono, quitosana e hidroxiapatita para tratar fraturas em animais de grande porte. O que, que tem de novo aí?
1: Esses materiais, até o momento, eles não tinham sido utilizados é, com o propósito de tratar essas fraturas foram realizadas algumas pesquisas em animais de laboratório. Mas como os animais de grande porte necessitam de, de muitas vezes, um material de preenchimento, então, com os resultados bons que que foram obtidos com os os animais de laboratório, decidiu, então, se aplicar nos animais de grande porte.
0: Agora, me diz uma coisa, o tratamento, os, os testes vocês fizeram aí com ovinos, né? O ovino não é um um animal de grande porte. O que 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 vocês consideram animais de grande porte? Cavalos?
1: Então, a gente, dentro dos animais de grande porte, nós temos os equinos, que são os cavalos. E os ruminantes. Os ruminantes, eles são os bovinos, os ovinos e os caprinos. Então, eles são considerados animais de grande porte. E e os ovinos, especialmente, eles são muito utilizados em estudo de ortopedia. Tanto na ortopedia humana, quanto na ortopedia veterinária. Então, por isso que eles foram escolhidos no experimento.
0: E quais foram os principais resultados que vocês conseguiram até o momento?
1: Os principais resultados foram foram, obtidos a partir né, de de métodos de laboratório que nós tivemos, avaliação do tecido após implantar esse material numa fratura desses ovinos. Então, nós, nós observamos que esse material, ele ajuda no processo de reparo ósseo porque durante o processo de reparo é necessário que haja a formação de um tecido resistente, de um tecido que que seja parecido com o tecido de antes do animal se fraturar. E com o o uso desse material, nós tivemos tivemos como resultado esse tecido muito semelhante ao que o animal tinha antes.
0: Interessante. É, qual é o tratamento convencional para uma fratura de um grande animal, um equino, por exemplo? É, existem casos aí que o animal tem de ser sacrificado, por exemplo?
1: Tem, sim. Os equinos, eles são animais né, Animais de esporte, animais de trabalho, então eles são muito... Acaba acontecendo muitas fraturas com esses animais, até pelo tipo de atividade que eles, que eles fazem. Então, assim, Ah. por muito tempo, os equinos, os cavalos, eles foram sacrificados quando eles sofriam essas fraturas, porque não existia material para ajudar nesse tratamento. O tratamento convencional para as fraturas em equinos é a estabilização das fraturas com placa, com parafuso metálico. Só que muitas vezes, como essas fraturas causam muita destruição no tecido, então acaba tendo falhas ósseas, né? perda de de pedaços, né? de fragmentos ósseos. Então, muitas vezes, só com as placas e os parafusos para estabilização, a gente não consegue um resultado bom de regeneração óssea. Então, muitas vezes, a gente precisa de um material de preenchimento. E aí que que entra esses materiais de preenchimento como nanocompósito. Ele é coadjuvante no tratamento convencional, certo? Ele não é utilizado de forma isolada. Ele sempre como uma forma de ajuda a essas técnicas convencionais.
0: Perfeito. E eu quero saber também a respeito desse nanocompósito. E ele foi desenvolvido lá no Instituto de Química de São Carlos, né? Como é que chegaram a essa formulação? De onde surgiu essa ideia, afinal, de usar esse nanocompósito como, coadjuvante, como, como você disse, né?
1: Então, esse, uh, esses biomateriais, né? A gente fala assim uh, na, na, como de forma geral, biomateriais. Os biomateriais, como hidroxiapatita, quitosana, eles já vêm sendo muito utilizados, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, em pesquisas internacionais com esse propósito de regeneração óssea. O nanocompósito também, mas nunca esses três componentes, né, o nanotubo, a quitosana e a hidroxepatita, tinham sido utilizados. E foi uma ideia, em parceria com o Instituto de Química de São Carlos, de unir, como a gente sabe que isoladamente eles já auxiliam nesse processo da regeneração, Então, se fizéssemos um um material que unisse todos esses esses componentes, a ideia era que se teria um material de qualidade superior. Então, né, baseados em resultados também experimentais, eles preferiram, então, unir esses componentes e formar um material único, certo? Para o tratamento dessas fraturas.
0: Bom, e esses resultados aí, todos positivos, né, pelo que você disse, é, pode levar o uso dessa técnica aí para seres humanos, por exemplo?
1: É, os nossos resultados, eles ainda eles são, eles ficam ainda no na, no âmbito da medicina veterinária, né? É. Na, na aplicação com os animais. Porque existem até, é, para que ele possa ser utilizado em seres humanos, ele ainda precisa passar por muitas por, por outros estudos né, de toxicidade, de, de biocompatibilidade, que nos animais acaba sendo um pouco diferente para o ser humano, ainda que tem toda uma regulamentação para que esses biomateriais possam ser utilizados em, em seres humanos. Mas o, o, os resultados que nós t- estamos tendo, em animais, né, que é o nosso propósito, né, para os os grandes Ah. animais, são animadores.
0: Poxa, que legal, Geissiane. Isso faz parte do seu pós-doc, não é isso?
1: Isso, Essa pesquisa, ela faz parte, sim, do meu pós-doc, mas os resultados que eu eu venho divulgando em, em, em... congressos, né, em eventos, ele são os resultados do meu doutorado. Eu já trabalho com biomaterial desde 2012, quando eu uhum. iniciei no mestrado, então, desde o mestrado eu trabalho com biomaterial, não exatamente com esse, mas é, com o material um pouquinho diferente, já em ovinos também, então eu venho desde o mestrado nessa linha de pesquisa. Esse é o trabalho, é, o trabalho divulgado é o trabalho do meu doutorado, mas eu, no pós-doc eu ainda estou fazendo algumas avaliações é, relacionadas a esse biomaterial nos animais também.
0: Já podemos dizer hoje esse que temos um produto pronto aí para ser utilizado na medicina veterinária?
1: Ainda faltam algumas avaliações. Então, agora no pós-doc, né, o, o, o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, ele vai, é, nesse ano, a gente vai ter... É, iniciar a, a a parte final desses estudos porque ele é um estudo que tem que passar por várias etapas então nós nós vamos dizer que a gente já passou aí 60 70% das etapas de avaliação desse desse da efetividade né do quão eficaz esse esse biomaterial é, para as fraturas, mas ainda restam algumas avaliações que precisam ser feitas. Então, se tudo der certo, nesse ano, mais tardar no ano que vem, a gente vai finalizar esses trabalhos e, quem sabe, né, podemos afirmar com toda certeza que a gente vai ter um produto para ser utilizado em medicina veterinária.
0: Que bacana. E essa técnica é inédita no Brasil e no mundo? Como é que está essa situação?
1: No Brasil, a gente tem poucos materiais de preenchimento ósseo, né, que pode ser utilizado como coadjuvante em fraturas em grandes animais. Ela é, é, com esse biomaterial no Brasil, ela é inédita. No mundo, até agora, em ovinos, não não encontramos nenhum trabalho. E a a área de biomateriais, regeneração óssea, né, em, em animais de grande porte, ela ainda é uma área nova que tem muita coisa a se explorar. Então, aqui dentro da da, da Faculdade de Medicina Veterinária e Exotecnia da USP, essa é uma linha de pesquisa que vem crescendo a cada dia, né, e sempre alinhado com com os resultados que a gente acaba tendo fora, mas ainda tem muito a se explorar nessa área.
0: Genciane, eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas, obrigado por nos atender, parabéns pelo seu trabalho, viu?
1: Eu agradeço o convite e me coloco à disposição para quem quiser saber um pouco mais. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. E pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sobre a sua pesquisa, envia-nos um e-mail para ouvite@usp.br. Um bom dia a todos e quinta-feira que vem tem mais. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.